0: Hallo zusammen, mein Name ist Angelika Pickert und ich arbeite seit inzwischen mehr als acht Jahren als Redakteurin bei Travelbook, Deutschlands größtem Online-Reisemagazin. Meine Kolleginnen und ich haben uns für euch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar wollen wir euch in unserem neuen Podcast in fünf Minuten um die Welt ab sofort täglich von Montag bis Freitag mitnehmen auf einen akustischen Kurztrip an unsere Lieblingsorte in Deutschland, Europa und weltweit. Einer meiner absoluten Lieblingsorte ist der Lago Maggiore, vor allem dessen italienische Seite. Der Lago Maggiore ist mindestens genauso schön wie der Gardasee, nur weitaus weniger überlaufen und damit auch günstiger. Und ich hoffe, dass ich euch heute auch von diesem tollen See begeistern kann. In fünf Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's an den Lago Maggiore. Ja, im Urlaub gibt es ja oft dieselben Fragen, die man sich immer wieder stellt und die man einfach nur sozusagen quick and dirty beantwortet haben möchte. Deswegen haben wir in jeder Folge die Rubrik Entweder-Oder, in der wir im Schnelldurchlauf wichtige Fragen beantworten. Deswegen hier für einen ersten Eindruck ein Überblick zum Lago Maggiore. Entweder-Oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel. Mit dem Linienfährschiff. Diese Schiffe verkehren stündlich und halten an sämtlichen Passagierhäfen, am Seeufer und an den Inseln. Pärchen oder Familienurlaub? Da ich den See schon ziemlich romantisch finde, sage ich hier mal Pärchen. Aber ich denke, man kann auch gut mit Kindern hier Urlaub machen. Entspannung oder Abenteuer? Hier muss ich sagen beides, denn man kann wandern, klettern, Boot fahren oder einfach nur am und im See entspannen. Kultur oder Party? Kultur. Teuer oder günstig? Deutlich günstiger als der Gardasee, vor allem natürlich in der Nebensaison. So, das war jetzt erstmal ein fixer Einstieg. Jetzt geht es ans Eingemachte und ich habe hier meine persönlichen Tipps für den Lago Maggiore. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Ja, in Laveno am Ostufer vom Lago Maggiore kann man mit einem Korblift auf den knapp 1000 Meter hohen Berg Sasso del Ferro fahren. Diese Korblifte, die gibt es gar nicht mehr so oft auf der Welt und allein schon die Fahrt in diesem verhältnismäßig kleinen Korb ist ein echtes Erlebnis und definitiv nichts für Menschen mit Höhenangst. Oben angekommen hat man dann eine traumhafte Rundumsicht auf den Lago Maggiore und mehrere weitere Seen im Umkreis. Und dort oben gibt es auch ein Restaurant und eine Bar mit natürlich toller Aussichtsterrasse. Das ist wirklich ein Traum. Das sollte man unbedingt machen. Was man unbedingt tun sollte. Man sollte unbedingt mit dem Schiff die borromeischen Inseln zwischen Stresa und Verbiana besuchen. Die Inseln heißen so, weil sie mal einer Familie namens Borromeo gehörten. Dort kann man wunderschöne Gärten erkunden und einen Palast besuchen, in dem es auch ein Museum gibt. Auf der Isola Bella kann man sogar weiße Pfauen bewundern. Also das lohnt sich wirklich, dorthin zu fahren. Jetzt habt ihr schon mal einen ersten Eindruck, was den Lago Maggiore so schön macht und welche Orte sich besonders lohnen. Aber vor einem Urlaub möchte man ja nicht nur die schönen Orte kennen, sondern auch praktisches Wissen. Deswegen kommen jetzt noch ein paar Service-Tipps. die werden dann auch in jeder Podcast-Folge zu hören sein. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Für Anreise, Unterkunft, Essen und ein paar Sehenswürdigkeiten solltet ihr für eine Woche so ungefähr 600 bis 700 Euro einplanen. Kommt natürlich darauf an, wie viel oder wenig Luxus ihr haben möchtet. Was macht man am besten, wenn es regnet? Ja, ich hatte das Glück, dass es bei meinem Besuch gar nicht geregnet hat. Ich hätte mich in dem Fall aber vielleicht einfach auf eine Fähre in die Kabine gesetzt und wäre über den See geschippert. Natürlich gibt es auch überall Dinge, die man unbedingt tun oder bestenfalls vermeiden sollte, damit die Reise auch entspannt wird. Und diese Dinge verrate ich euch jetzt zum Lago Maggiore. Do's and Don'ts. Ja, ganz wichtig, man sollte möglichst nicht in der Hauptsaison am Lago Maggiore Urlaub machen, vor allem nicht rund um den 15. August, weil dann traditionell fast alle Italiener selbst Urlaub machen und entsprechend voll und auch teuer ist es dann nicht nur an den Stränden an der Adria, sondern auch zum Beispiel am Lago Maggiore. Ja, und wer kann, sollte die beliebtesten Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Boromäischen Inseln, möglichst nicht unbedingt am Wochenende besuchen, denn auch da kann es natürlich voller werden. Was man unbedingt mal tun sollte, ist auf einem der Wochenmärkte einkaufen. Am bekanntesten ist der Markt in Luino, das ist am Ostufer und da gibt es ganz viele Spezialitäten zu probieren. Es gibt aber auch Kleidung und Handwerkskunst. der ist relativ groß, der Markt. Und der findet immer mittwochs zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr statt. Ja, das war's auch schon mit der ersten Folge von In 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen guten ersten Eindruck von meinem Lieblingssee in Italien vermitteln. Morgen geht es dann etwas weiter weg, nämlich nach Namibia. Dorthin entführen uns unsere Freunde Annie und Jenny, die den Reiseblog Travelisto betreiben. Denn auch das ist das Besondere an unserem neuen Podcast. Nicht nur wir Redakteure und Redakteurinnen nehmen euch in fünf Minuten mit um die Welt, sondern auch viele andere Leute, die das Reisen lieben und leben. Zum Abschluss gibt es in jeder Folge 15 Sekunden Miniurlaub mit akustischen Eindrücken, dieses Mal von einem italienischen Wochenmarkt. Mein Name ist Angelika Pickard und ich freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört. 15 Sekunden Auszeit.